0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 9 глава, с 7 по 11 стих. Давайте послушаем.
0: Слышав же, Ирод, четверовластник, бывающий от него вся. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидаю. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божием и требовавших исцеления, исцелял.
1: Недоумение Ирода вполне понятно. Весть об Иисусе из Назарета, который творит невероятные чудеса, доходила и до царя. В самой саркастической фразе Ирода о том, что Иоанна-то он обезглавил, а это еще кто, прочитывается вопрос, кому же там не имется положить свою голову на плаху. Хорошо бы увидеть такого человека. Поведение Иисуса с точки зрения Ирода безрассудно. Только что был цинично убит массово почитавшийся пророк Иоанн. И ничего не произошло. Никакого народного возмущения не было. В этой ситуации снова выходить на проповедь, Снова будоражить людей и без того перегретых мессианскими ожиданиями было откровенным самоубийством. То, чего не можешь понять, неизбежно притягивает. Именно в этом причина интереса Ирода к личности Иисуса и объяснение, почему Ирод обрадовался, когда Пилат отправил к нему на суд божественного страдальца. В 13 главе мы услышим, как отреагирует сам Иисус на новость от фарисеев, будто бы Ирод хочет его убить. Скажите этой лисице, еще два дня я здесь продолжу исцелять людей, а потом уйду. Но почему Иисус не воспользовался возможностью самому прийти к Ироду и оправдаться, что он никакой не бунтарь, он не выступает ни против царя, ни против римской оккупации, что у него совсем иная неполитическая миссия? Почему ему было совершенно безразлично то, что о нем думает правитель, в чьих руках находилась его жизнь и смерть. Мы начинаем оправдываться, когда в глубине души жаждем заслужить любовь, почет и уважение. Нам кажется, если кто-то о нас начинает говорить плохо, надо срочно деактивировать этот дурной слух, чтобы не испортили нам репутацию. В этом действии проглядывает наш страх, глубинный страх, что если о нас будут думать худо, нас перестанут любить и уважать. По-человечески это вполне понятно. Но для Иисуса мнение окружающих никогда не было предметом заботы и тем более беспокойства. Он всю жизнь жил так, как если был уже приговоренным к распятию. Когда ты уже окончательно безнадежен, перестаешь цепляться за то, что через мгновение исчезнет. Только мертвец окончательно свободен от всех земных условностей. И когда апостол Павел говорит, что как христиане, Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем, он делится с нами прекрасно работающим лайфхаком. Не хочешь трястись в панике, когда до тебя дошли худые о тебе слухи? Первым осуди сам себя, как самого последнего грешника. И после этого даже самая малая теплота со стороны любого станет для тебя источником великой радости и счастья.